0: Herzlich Willkommen, Dirk Hornschuh hier. Heute haben wir wieder einen Kunden zu Besuch und zwar den Guido Gerdes von der Firma Kaisersöhne. Kaisersöhne stellt und ja, vertreibt Schmierstoffe und zwar sitzt ihr in, genau, ist im ein? sauerländischen Arnsberg. Arnsberg. Das heißt, ihr seid im Moment echt gequält mit dieser Brückensperrung auf der A45, ne? Ja, absolut. Wir fahren <lacht> dreimal in der Woche nach
1: Lüdenscheid, das tut im Moment wirklich weh. Das glaube ich. Nicht nur wegen
0: den hohen Spritkosten. Nein. Ja, okay. Ähm, ja, worüber möchten wir heute sprechen? Wir möchten natürlich mhm. einmal über die Zusammenarbeit sprechen, die wir hatten. Da gibt es ein paar ganz, ganz spannende Erkenntnisse. Also auch dranbleiben für die, die sich da auch für interessieren. Und zum anderen möchten wir gerne ein bisschen darüber sprechen, welche Herausforderungen ihr jetzt annimmt, um eben auch in der Zukunft richtig unterwegs zu sein. Freue mich auf das Interview. Beginnen wir mal damit, wann
1: haben wir uns kennengelernt? Du bist mal auf mich zugekommen vor zwei Jahren, dann ja. zweieinhalb Jahren. Ja. ja. Dann hat es eine Zeit lang gedauert. Ich habe ja. mir das lange angeguckt. Ich musste auch erst den Mindset bei meinen Außendienstern dafür schaffen, dass mhm. wir wirklich in ein Projekt einsteigen. Mhm. Und dann sind wir vor einem Jahr, glaube ich, angefangen und haben ein ja. zehn Monate langes Projekt gemacht. Richtig, ich weiß, also das erste Kickoff-Meeting bei euch
0: hatten wir kurz vor Weihnachten 2020. Ja. Ja. Da war Corona gerade so ein bisschen vorbei, fing dann wieder an, irgendwie saßen <lacht> wir da alle mit Maske, ich weiß das noch. Ähm, gut, und wir haben ja ähm, in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden geht es ja um vier Kompetenzen, wenn ich die kurz aufzählen darf. Also einmal geht es darum, Neukunden zu gewinnen, das ganze Thema Akquise. Dann geht es um den Prozess, die einzelnen Prozessschritte im Vertrieb, dass man die mal glatt sieht mhm. und auch sauber strukturiert dann den Angebotsprozess, darüber möchten wir heute sprechen und das vierte ist natürlich deine Preise zu verteidigen im Preisgespräch. Manche nennen es Preisverhandlungen, wir vermeiden dieses Wort und dieser dritte Kompetenzbaustein eben das Angebot. Im technischen Vertrieb haben wir ja doch oft leider das Problem, dass wir Angebote lesen, die ja, sagen wir mal ehrlich, ich sage immer so gerne, sie sehen aus wie eine Mischung aus Stückliste und Steuererklärung. Also niemand versteht so richtig, was da drin steht, ja. außer den Preis, den können wir gut vergleichen. Ne? Und daran haben wir gearbeitet.
1: Ja genau, damit wir nicht einfach nur ein Produktdatenblatt aus dem Ärmel ziehen und sagen, hier, das ist ihr Produkt, das ist ihre Lösung und das ist der Preis. Mhm, richtig. Und das hat sehr gut funktioniert, weil du den Jungs ja beigebracht hast, lange zu fragen und zu verstehen, was der Kunde wirklich will. Und das ist auch eigentlich der Schlüssel des Erfolgs. Absolut,
0: absolut. Ja, ja. Also wenn ich mich an meine Zeit im Vertrieb erinnere, ich komme aus derselben Ecke, ich habe auch Schmierstoffe verkauft früher, da ist es schon so, dass man, jetzt bei mir war das so, wir kamen irgendwo in eine, in eine Fabrik rein und konnten schon riechen, die haben ein Problem. Und dann fängt der Verkäufer auch sofort an zu erklären, der Kunde, pass auf, ich weiß, was dein Problem ist. Und ähm, das, das ist auch bei ähm. euch so, weil ihr auch eine sehr, sehr intensive Produktschulung immer macht und eure Vertriebler sind ja wirklich top ausgebildet, ja. was die Kenntnisse, über der äh, die Kenntnisse über die Produkte angeht, die letztlich beim Kunden eingesetzt werden. Ähm, aber darüber hinaus ist es leider so, dass uns diese Fachkenntnis auch oft im Weg steht im Vertrieb. Ja. Fachidiot, Quatsch, Kundentod. Ja, absolut.
1: <lacht> absolut. Man merkt da nicht, was gerade für den Kunden das Wichtigste ist. Und das war, glaube ich, der, der Schlüsselpunkt, dass wir versucht haben, den, den Kollegen beizubringen, erstmal zu fragen, was ist dem Kunden wirklich wichtig. Mhm. Und dieses <lacht> Eruieren, Verstehen, was die, wie die Produktionsprozesse laufen, gibt es überhaupt Optimierungspotenzial, wo ist Potenzial? Das hast du ja doch sehr lange und intensiv mit den Jungs durchgekaut.
0: Ja, das ähm, war letztlich auch, glaube ich, äh, nachher der Change, den wir hingekriegt haben, dass wir jetzt Angebote schreiben, die sich deutlich, also was macht denn ein Kunde? Ein Kunde sagt, schicken Sie mir mal ein Angebot. Und dann freut sich der Vertrieb, ja, ich darf ein Angebot schreiben. Und dann kommt dann eben so ein Standardangebot, wie wir das nennen. Und der Kunde sagt, naja, was zahlen wir denn jetzt? Was wollen die? Und dann sind die schon fast fertig damit. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Es geht ja darum, ähm, zunächst einmal zu verstehen, was macht ihr da gerade? Und seid ihr damit zufrieden? Seid ihr unzufrieden? Warum seid ihr unzufrieden? Wie werdet ihr zufriedener als jetzt? Also eben diese ganzen Dinge herauszufinden. Und das packt ihr ja jetzt als wirklich kurzen Text, vielleicht auch tabellarisch, wie auch immer,
1: ins Angebot. Genau, die Erkenntnis, was ist dem Kunden wichtig, packen wir in, in unserem Projektangeboten, also nach... Persönlichen Besuchen beim Kunden vor Ort mhm. in Textform oben drüber, damit klar wird, wir haben verstanden, was dem Kunden wichtig ist. Und der kann das Angebot dann nehmen, wenn er in seinen
0: internen Kreis geht, um das mit seinen Kollegen zu besprechen, kann er denen genau erklären,
1: warum sollten wir das mal ausprobieren? Das ist eigentlich so der. Ja, genau. Vor 20 Jahren hat man mit dem Entscheider immer gesprochen. Da konnte man hingehen und sagen: Hier, das und das, wir gucken uns in die Augen, das ist das richtige Produkt. Sagt er, was kostet das? Okay. Auftrag. Hm, ja, ja. Heutzutage muss jeder, Ansprechpartner von uns, seine Wünsche in einem Buying Center mit Einkauf, hm. Umweltschutz, Arbeitssicherheit, hm. äh, Finanzen und so weiter äh, besprechen, weil hm. die das als Team machen. Hm. Das heißt, er muss das Angebot bekommen und es am nächsten Tag inhaltlich in, intern präsentieren. Und wenn wir das nämlich vorschreiben und aufschreiben, dann hat er am nächsten Tag nur noch den Firmennamen und den Produktpreis. Richtig, mehr hat er nicht. Mehr bleibt leider nicht hängen. Und
0: dann heißt es wie zu 80 Prozent, äh, oder ist zu teuer. Und dann fängst du an mit Preisverhandlungen und dann, dann, kommen die ganzen Einwandbehandlungsfloskeln, die von, also wir haben wirklich eine intensive Kundenbefragung mal gemacht mit Kunde, du bist Kunde. Mhm. Ne? Und ähm, wir haben Verkäufer gefragt und ich habe in den letzten 25 Jahren etwa 20 oder über 20.000 Verkaufsgespräche begleiten dürfen von Verkäufern. Ja. Und da erlebst du die übelsten Sachen. Und wenn man da mit den Leuten spricht, sagt man, sag mal, was ist für dich so das Allerschwierigste in deinem Job? Was ist das Allerschwierigste in deinem Job? Dann kommt fast immer einmal Niemand mag. Einwände, Das ist doch völlig klar. Es gibt da einen richtigen Markt, die kümmern sich nur darum, den Leuten 50, 60 Einwandbehandlungsfloskeln beizubringen. Und ja. wir hatten ja auch das Thema und haben gesagt, wie schaffen wir es denn, dass der Kunde erst gar keinen Einwand mehr hat im Idealfall. Dass er einfach sagt, gut, es ist zwar jetzt irgendwie 30% Prozent vom Literpreis höher, aber wir setzen auch nur noch die Hälfte ein. Also sparen wir unterm Strich. Das musst du natürlich erstmal mal rausfinden.
1: Genau, ja? die, die Wirtschaftlichkeit in, in Betrachtung in den Augen des Kunden muss sich ja daraus ergeben. Ja, der, der kauft ja nicht, weil er dich so
0: lieb hat. Also irgendwo muss ja der Grund rausgefunden werden, warum soll ich das tun? Das ist ja die Kernfrage. Ja. Und dann, wie gesagt, dieses, dieses ewige Rumgemache um, um dieser Kampf mit dem Kunden Einwandbehandlung ist etwas nach, ich will nicht sagen Studie, aber ich würde sagen schon ziemlich fundiert, die meisten Vertriebler finden Einwandbehandlung wirklich schrecklich und mit richtig guten
1: Angeboten, wo auch drinsteht, warum soll ich das
0: tun? Das ist der Kern eigentlich des Erfolgs.
1: Ja, gerade in heutigen Zeiten hat man oft gar nicht mehr die Chance, noch Einwände zu diskutieren. Also diese Anrufe, ja, aber haben Sie auch daran gedacht, ja, haben Sie auch hm. daran gedacht, die finden ja gar nicht mehr statt.
0: Ja, wenn, dann wäre es auch zu spät. Hm. Würde ich jetzt sagen, als Kunde, ja, mein Freund, das hättest du mal mit mir vorerklären sollen. Genau. Jetzt kommst du im Nachhinein, wenn ich dir sage, zu teuer, fängst du an, den Eimer zu entkräften. Eigentlich falsch Reihenfolge. Äh, ja. Und ihr macht das jetzt wirklich so, ihr habt das ja, glaube ich, dann auch aufgeteilt, dass ein Kollege sich um das Schreiben der Angebote kümmert, bei den Projektangeboten. Und der sagt jetzt, ich mache es erst dann, wenn ich alle Infos habe.
1: Genau. Im ist Innendienst cool. ist der Kollege, der das Ausformulieren der Angebote macht, mhm. der früher primär auf Preise, Artikelstamm, Kundenstamm und solche Formalitäten mhm. geachtet hat, heute so weit, dass er den Außendienst, der beim Kunden war, löchert und sagt, was sind denn die wichtigen Punkte, wo sind wir denn besser, was willst du dem Kunden bieten? Mhm. Und die beiden kämpfen und rangeln dann rum, die richtige Formulierung zu finden. Und mhm. das ist leider, glaube ich, die größte Herausforderung, dass der der technische Außendienst nicht so trainiert ist, <lacht> Sätze auf Papier zu bringen. Mhm. Und das ist zugegebenermaßen eine große Challenge. Wir schaffen das ganz gut, wenn wir uns Zeit nehmen, gemeinsam zu telefonieren, vom Bildschirm mhm. zu teilen mhm. und Sätze auszutauschen, zu, zu testen. Das funktioniert ja nicht in diesem Schachbrettmuster. Ne? Der ist für den Außendienst verantwortlich, der im Innendienst schreibt das Angebot wo jeder so seine Kiste besetzt, mhm. die müssen zusammenarbeiten. Ansonsten ja. kriegen sie es sprachlich nicht hin. Aber wir können auch keine studierten Germanisten als technischen Aussehen ja, sein. Ja gut, es ist vielleicht auch gar nicht nötig. Ich denke, es, es macht schon Sinn, wenn man
0: jetzt mit dem Kunden im Gespräch ist, am Anfang bei der, wir nennen es Bedarfsermittlung, wo wir so rausfinden, wo ist das Problem, was ja. bedeutet das Problem eigentlich für dich und wie würdest du dir eigentlich eine Lösung vorstellen? Erzählen sie mal. Und ähm, diese Punkte, die schreibt man nieder, wir empfehlen da auch sogar wörtliche Rede. Und dann gibt es einen Prozessschritt in dem Sales-Prozess, der nennt sich Paraphrasieren. Also am Ende sagt man dann nochmal, Kunde, ich fasse nochmal zusammen, was ich hier verstanden habe. Und wenn du dann wirklich die Worte des Kunden verwendest, kann man die ja. sogar als wörtliche Rede ins Angebot schreiben. Ihnen ging es ja insbesondere darum, dass Und dann wird nicht nur der, mit dem ich gesprochen habe, sagen, oh, hier hat einer zugehört und uns verstanden sondern auch andere Leser des Angebotes im Buying-Center kriegen ja. das erste Mal über so ein Angebot vermittelt. Warum sollen wir das tun? Die waren ja gar nicht beim Gespräch dabei. Und wir haben zwar noch keine, das sollten wir mal machen, eine Gegenüberstellung des alten Verfahrens zum neuen Verfahren gemacht, aber gefühlt ist es deutlich nach oben gegangen, was die Auftragsannahme angeht zum, zum
1: Preis. Das ist ja auch wichtig. Absolut. Also mhm. überall, wo wir uns die Mühe gemacht haben, das vernünftig auszuformulieren, auch mal zwei, drei Stunden länger im Homeoffice gesessen zu mhm. haben, für ein Angebot und für die Darstellung des Angebots und für einen Lösungsvorschlag, hat sich das am Ende ausgezahlt. Cool. So soll es sein. Ja, ja
0: so soll es sein. Ja, ich meine, wir mhm. haben tatsächlich, ich, ich habe das schon mal erzählt, Weltrekord, nicht Weltrekord, Rekord für uns war ein Unternehmen aus Mettmann, die haben für 23 Aufträge viereinhalbtausend Angebote geschrieben, 2016. Und das waren eben solche Standardangebote, Produktmenge Preis Produktmenge Preis und dann ja. vielleicht eine Zeichnung und so. Keiner versteht das so richtig. Deswegen macht es auch Sinn, da mal einen Laien drauf schauen zu lassen und sagen, verstehst du, worum es hier geht? Macht absolut, absolut Sinn. Also bei uns ist das auch so, dass meine Frau dann auch schon mal auf die Angebote geschaut hat und eben gesagt ja ich habe es verstanden, warum sollen die das machen? Das ist nämlich genau die Frage, die wir in einem Angebot beantworten müssen. Und ja. wenn wir das können, dann haben
1: wir ein unvergleichbares Angebot geschrieben. Ja, und vor allen Dingen braucht dann unser Ansprechpartner, wenn das in seiner Meister- oder Ingenieursrunde am nächsten Tag vorstellen muss, das mhm. nur abzulesen. Mhm. Er muss ja. sich das nicht gemerkt haben und wieder zusammenreimen. Richtig. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Mhm. Und man hat eine Guideline, wenn ich, was muss ich wissen, wenn ich so einen Termin habe beim Kunden, mit welcher Liste muss ich wieder rauskommen? Weil Echt? ich genau weiß, mein Kollege im Indienst stellt mir diese drei Fragen. Was sind die Punkte, mhm. die dem Kunden wichtig sind? Die ich da reinschreiben soll.
0: Gut, geile Angebote, haben wir drüber gesprochen. Jetzt geht es für euch natürlich noch weiter auf die Reise in Richtung Zukunft. Da habt ihr auch neue Dinge auf Lager. Ihr arbeitet ja jetzt auch sehr viel mit ähm, sogenannten, wie nennt sich das, Re-Raffinaten?
1: Genau, das der Einsatz von... Äh, alternativen Rohstoffen, von mhm. äh, äh, versorgungssicheren Rohstoffen. Ja, ist im Moment sicherlich ein Thema. Äh, ja Klar, ein äh, mhm. äh, Riesenthema im Moment. Aber insgesamt auch die Frage, wie, wie finden wir neue Außendienstler, Wie bringen wir die rein? Und auch mhm. da hat das Vertriebshandbuch halt irrsinnig geholfen, mhm. dass wir eine Grundlage haben, zukünftig neue Leute schneller auf, auf Spur zu bringen. Vertriebshandbuch, kurz erklärt, mit jedem
0: unserer Kunden in der intensiven Zusammenarbeit bauen wir so ein Vertriebshandbuch nachher zusammen, wo sogar Tonspuren drauf sind und alles. Und jeder einzelne Schritt im Vertriebsprozess wird da abgebildet. Und jeder neue Mitarbeiter, der legt sich das unter das Kopfkissen. Vielleicht genau. schaut er auch mal rein. <lacht> und, da kann man da immer wieder mal reingucken. Mh, und das genau. war äh,
1: gerade für die Youngsters, also ich, bei uns waren da ja zwei sehr junge Leute dabei, mh, mh. die das zum ersten Mal solche Trainings gemacht haben als Verständnisbildung zum Abschluss nochmal dieses Vertriebshandbuch alles zusammenzuführen, auch vom Corporate Design her, mhm. ja, äh, genau. auf unsere Folien äh, Master zu bringen, unsere eigenen Impulse da reinzubringen und das am Ende auch dann der Gesamtmannschaft vorzustellen, extrem wertvoll. Und das hat nachhaltig den, den Lerneffekt gefördert. So muss sein. Das war super. Ja.
0: Da wünschen wir uns allen mal ein gutes Gelingen jetzt in diesen etwas doch sehr schwierigen Zeiten, sage ich mal. Bei euch geht es ja ganz tatsächlich manchmal um die Wurst, die Versorgung sicherzustellen für eure Kunden. Aber da seid ihr im Moment noch sehr, sehr gut unterwegs und da wollen wir hoffen, dass das auch so bleibt. Ja. Drücken wir die Daumen. Ja, man hatte vor zwei Jahren noch ganz andere Probleme. Wie kann ich meine Kunden jetzt besuchen bei Corona, weil da so. Ein schwieriges Thema, ne? das hatten wir ja auch angegriffen, dass war so also viel mehr Online-Beratung machen ja. und dadurch Kosten sparen. Das ist jetzt sicherlich auch wichtig durch die hohen Spritpreise, aber euch mit den Ölen es
1: ist es... Ist, die Versorgungssicherheit Versorgung. ist schon schwer, mhm. Neukunden anzugehen ist auch heikel, weil wir nicht wissen, ob wir die Ware kriegen. Ja. Aber insgesamt ist auch das, der Einsatz der modernen Medien und so hilft schon, Muss wenn man eine Truppe hat, die da offen dahinter steht. Tut sie ja. Absolut. In diesem Sinne,
0: spannende Zusammenarbeit. Wenn ihr mehr wissen möchtet, schreibt einfach eine Nachricht oder ruft einfach mal an. Wenn es bei euch ums Thema Schmierstoffe geht,
1: rund um, ja, wo seid ihr unterwegs? Jetzt nicht nur im Sauerland, sondern? Ich sage in meinem Herzen von NRW, so zwischen ja, okay. Ruhrgebiet, Sauerland ja, ja. und drumherum. Ja,
0: okay. Da meldet euch beim Guido. Und äh, bis dahin wünschen wir euch maximalen Vertriebserfolg. Macht's gut. Ciao. Tschüss.